0: Segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mi amigo, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, ya está Cristian Sobrino, llegó ahí con un lanzallamas, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Luego de reunirse con varios líderes sindicales, el senador por acumulación Rafael Bernabé Rifkol, oficializó el pasado viernes su aspiración a revalidar en el puesto por el Movimiento Victoria Ciudadana en las elecciones de 2024, al tiempo que auguró que ampliará la presencia de personas que busquen un escaño por su colectividad. Por otra parte, el equipo de campaña de Jennifer González no logró superar el sábado el requisito de 8.000 endosos para ratificar su precandidatura a la gobernación, pero la comisionada residente en Washington aseguró el domingo que estaban muy cerca de alcanzar la cifra y a su vez dijo que los respaldos recibidos no se han recogido en salones de conferencia ni en horas laborables en agencias de gobierno. Por último, ayer domingo, el precandidato a comisionado residente en Washington del Partido Nuevo Progresista, Elmer Román, oficializó desde su pueblo natal de Yauco sus aspiraciones políticas y presentó lo que será su agenda de trabajo que incluirá, además de la defensa de la estabilidad, la extensión de programas, mayor acceso a los servicios de salud y la llegada de nuevas empresas. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Le claro al pueblo.
0: Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación
2: Z, Nacional, por la
1: Z. Vamos arriba,
2: vamos
0: arriba, aquí en plena Navidad, Nación Z, Nacional, y aquí está Cristian Sobrino. Cristian, ¿cómo tú estás?
2: Buenos días a toda la audiencia, a Puerto Rico, en Estados Unidos, Buenas, a Leo, sí. Chero, Manuel, todo el mundo, saludos. Ya, se acabó el año. Eh, pero
0: ya lo acabaste. Ya se acabó. Así me gusta a mí, que la gente tenga determinación y que acabe las cosas.
2: Este, yeah.
0: Lo mejor es hacer una jornada de ocho horas de trabajo en el menor tiempo posible.
2: Eh, ciertamente, <risa> es experimentar la, la teoría de la relatividad, ¿verdad? Eh, retarla, eh, retarla. Sí, eso es como, hay hay, alguno, hay un chiste que dicen que se, se murió un abogado Ajá. bien prominente, Sí. Y cuando llega a las Puertas del Cielo, está San Pedro. Ajá. Y San Pedro le dice, oye, qué cosa, ¿Te moriste, te moriste a los 80, pero en horas facturables tenías 343 años.
0: <risa> en factura, mi hermano. Ajá, yeah, yeah. El, la relatividad. Hace exacto mil años atrás. Exacto. Yeah, rayo. Mira, Cristian, mucha actividad de Navidad ya
2: Yo, ya. Pares? Ya <risa> todos los días hay algo de Navidad. Oye, sí. Uno va a cualquier restaurante para almorzar y hay... Un almuerzo de la oficina de Navidad. Ah, sí. uno, uno va el fin de semana, todo el mundo tiene una fiesta en su casa o lo que sea. El que no, está ya planificándola. Estamos ya en Navidad. Hermano, este fin de semana yo comí, pero como un general, ¿sabe? Sí.
0: Pero, pero la comida es sabrosa. Sí,
2: sí, en sí. Época, de, de hecho, yo digo, yo digo que en Puerto Rico deberíamos adoptar una práctica europea. Ajá. En, en Europa hay unas partes donde, es ¿verdad? Por, por la naturaleza temporal y la cultura, Ajá. se toman un mes libre. ¿Un mes? Sí, tú vas, por ejemplo, tú vas a Creta, en Grecia. Un mes al año. Y agosto, todo el mundo, no hay nadie. Ajá. ellos el pichón, porque para ser ineficientes, pues descansamos. Y yo creo que en Puerto Rico, desde la tercera semana de, de diciembre se hasta, hasta la segunda semana de enero, nadie debe hacer nada, debemos estar todos descansando para ya.
0: ineficientes, mejor descansamos. Exacto. Habría que proponga 12 tú, meses de trabajo. Tú, tú sabes que yo
2: trabajo como, como un bestia. Bueno, bueno, pero yo, no, yo, que, yo creo yo, que yo, uno no tiene que no, eh, no, recargar. No, no te subestimes, no te, no te
0: subestimes. No subestime. Mira, este, Cristian, vamos a empezar con los endosos de Jennifer, que estuvo por más de un mes su campaña diciendo que en menos de 24 horas iban a conseguir 8.000 endosos. Eh, no la habían certificado, ella decía que no la... Insinuaba, planteaba que no la querían certificar Que, que era una truco, una trampa
2: Ay, Dios mío! Fue
0: al programa de Mili Méndez la semana pasada Y Mili Méndez le pregunta ¿Pero entonces usted cree que esto es a propósito? Y yo, pues claro, claro que es a propósito Entonces cuando averiguara que no había presentado la prueba de dopaje Y aquí yo tengo El pasado viene la comisionada electoral del PNP Le dice al nuevo día y, y lo tengo aquí Dice tan reciente como este martes El martes de la semana pasada la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santiago, indicó al Nuevo Día que no se había procedido con la confirmación de la precandidata. Confirmación, sí. Porque faltaba el resultado de la prueba de dopaje que se exige como parte de los requisitos. Mira qué interesante. Ella no presentaba esa prueba para retrasar, ella retrasar su certificación. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué? Porque una vez a ti te certifican... ¿Cuál es la teoría tuya? Una vez a ti te certifican te autorizan para recoger los endosos y comienza a contar el reloj desde ahí. Uh -huh. Ella comenzó ese día a recoger endosos porque hay registro en la comisión de que comenzó ese día. Ella dijo que iba a ser en 24 horas. Anoche, Cristian, anoche. Van unos cuantos días desde el jueves al mediodía, ¿verdad? Pues anoche eh, ella tenía a las 7 y pico, a las 7 y 23 minutos de la noche, 6,565 endosos radicado. ¿Sabes lo que es evidente esto? Y la información que me dan gente del PNP en todo Puerto Rico, que no tiene estructura para recoger los endosos. Todo aquel invento y habladuría en los medios que iban a recoger, de, de hecho dijeron que iban a recoger, no 8.000, 18.000 endosos. Está ahí, mi hermano Vega Boles diciendo mil, ¿Sabes qué? El sistema tiene que recoger los 8.000 y puedes... Superar eso hasta 9.600 y pico. El sistema se tranca una vez pasa eso, no puede seguir sometiendo. O sea que todo fue falso. Y mira dónde están hoy ante esa realidad y cuando la prensa la cuestiona hoy dice, que es que ya no recogen los endosos en oficinas de gobierno, sin presentar pruebas de que Pierluí se haya recogido ninguna, ningún endoso en una oficina de gobierno.
2: Pregunta, eso es ilegal.
0: Recoger endoso en, en una oficina de, de, de gobierno. Es una, una pregunta seria, yo no sé. Sí, eso, es el... es, eso es político. Okay. Eso es político. Nada que sea privado o político, se puede hacer en instalaciones o con dinero público. Eso está prohibido por la constitución de Puerto Rico. Un endoso usted lo da en su hora de almuerzo, porque ahí usted está afuera, hace es lo que quiera, después que usted sale del trabajo o antes de entrar a él, uh -huh. pero no en, en una no oficina, en la oficina como Aquí también, endosa me fulano, uh -huh. eso no se puede hacer, eso es ilegal.
2: Y no puede ir con uh -huh. el iPad al sesco uh -huh. y allí mismo.
0: ¿Al sesco cómo?
2: Bueno, hay gente esperando en el sesco, ¿no?
0: Ah, bueno, pero afuera, ciudadana. Tú, cuando tú eres candidato, tú autorizas una serie de personas que son los que te recogen los endosos.
2: Sí, si, yo fue, si, yo fuera, si tú me autorizas mira, a mí, yo
0: voy donde hay público, exacto, no yo, dentro de la yo, instalación, yo donde está di, la gente en la calle. Yo, yo,
2: ¿verdad? No conozco mucho del tema de los endosos. Yo ah. creo que yo llené un endoso para Ricardo Roselló y desde entonces nadie me lo ha vuelto a pedir. Ah. Eh, y muy ah. agradecido. Ah. Eh, pero el, el yo pensaría que lo que uno haría es Coger a un grupo de personas que son autorizados a y tú lo plantas frente a donde haya alta congestión de personas. Porque yo me acuerdo cuando era más chamaco en las fiestas de San Sebastián, que, que de hecho fui a una cuando volví de Boston y estaba en mi primer año de la escuela de Derecho, la pasé Ajá. tan bien que decidí sí, nunca volver para no arruinar la memoria tan positiva que tuve. Eh, y como siempre el PIB quedaba no inscrito, tuve ya mesas del PIB sí, allí super, recogiendo dos. Te, te voy a
0: explicar cuál es la diferencia, Cristian. En el caso del PIB, tú vas allí hay muchísimos jóvenes que por la empatía de la cosa te uh -huh. pueden endosar. En el caso de los partidos mayores, no se debe hacer así. Porque tú tienes que tener una estructura donde ya de antemano tengan unas personas que van a procurarle el Exacto. Endos. Cuando yo fui candidato a la alcaldía de San Juan, para darte un ejemplo, el más reciente, en mi caso, yo tenía un sinnúmero de personas que en cada comunidad ya sabían, yo voy a buscar 50. Estas son las 50 personas que yo voy, pues yo sé que son estadistas y te van y están contigo. Uh -huh. De manera que una vez tú los autorices, ellos salen embalados y en menos nada, te tienen todo eso de regreso. Okay. Tú no te paras frente a un montón de gente donde probablemente el 30, el 40 o el 50 son estadistas y de eso muchos no quieren endosar a nadie, no, no por ti, sí, sino sí, por sí. nadie. Así que tú procuras eficiencia. Y eso se logra con una estructura. En los 78 municipios de Puerto Rico tú tienes personas autorizadas y ya de antemano yo saben a quién va a buscar el en endoso. No uh -huh. una situación at random donde tú vas por ahí a ver quién te endosa, ¿no?
2: Es que todo tiene su arte. Le te escucho y me quedo como wow. Sí. El, el... Mira, yo recuerdo cuando empecé la práctica legal que un, un socio del bufete me dio una de las lecciones más importantes de mi vida. ¿Cuál fue esa? Y me dijo, cuando tú le hables a alguien de algo... Uh -huh. Uh -huh presume que a esa persona no le importa ese algo y tiene algo mejor que hacer que hablar contigo. Mm. Porque entonces te va a forzar a primero explicar rápido por qué te debe importar algo mm. y segundo, explicar por qué te debe estar escuchando a ti. Okay. No tiene algo mejor que hacer. Y, y este asunto lo endoso, ¿verdad? ¿Por qué debe importarnos? Mm. Que pues, se va a tardar un par de días más del usual de, de, de buscar su endoso, etc. Yo creo que debe importar porque refleja ya un patrón de establecer expecta eh, un patrón de su campaña en la campaña de la comisión de reciente de establecer una expectativa acá arriba y entonces no tener la capacidad de, de llegar ni cerca a esa expectativa Así es, y la y y la razón que no ha podido llegar a esa expectativa en teoría verdad porque uno no está allí es que su, su organización, su equipo, no está a la altura de esas expectativas. Ya, porque el, el candidato siempre he dicho, el candidato y el político no trabaja solo. Es un Robocop. Tiene la cara y todo lo demás es maquinaria, porque si no, no vas a llegar a eso. Y en términos de la campaña, yo, ¿verdad? Si yo fuera ella o si fuera alguien cercano a ella, yo me estaría preocupando de que se está creando un patrón consistente de que no puedes cumplir las expectativas que te ponen. Porque entonces, ¿qué pasa? El tema de los endosos, francamente, no debería ser un issue. No debería. No debería, no debería serlo. A menos que tú, conviertas A menos eso que tú lo conviertas en, en un, issue. un medidor de tu propia campaña. No, tú decidiste eh, que te vienen por y eso. Y entonces tu oposición naturalmente dice, ¡ay, mira, Ajá. ¡Qué lindo! ¿Tú
0: dijiste que podía hacer eso? Y, y no, no pudiste.
2: Y, y esa, y verdad, y la campaña primarista, tanto la primaria como la gobernación, es de contraste. Tú quieres establecer un contraste. Y, y, se, y se adentró a esa sola. O sea, no, no hay. No hay y, y también llega un momento donde tú tienes que entender cuál es tu marca. La marca de Jennifer González, el PNP. Si te dedicas a destruir tu propia marca, acusándola. De movimientos turbios, etcétera. Vamos a decir que ganara. Entonces, cuando tú corras con la bandera, tú acabas de prender esa bandera en fuego por los últimos 12 meses. Es como lo que yo digo cuando los puertorriqueños les gusta decir, a los puertorriqueños cuando estamos afuera, nos gusta aparentemente hablar mal de Puerto Rico. Y tú dices, no, aquí hay mucha corrupción y eso, pensando que el que escucha piensa que tú eres la excepción. No, a ver, tú, si tú manchas a Puerto verdad, Rico, Puerto Rico así, tú Puerto te estás Rico, manchando pues, a ti mismo. Estás dañando tu marca. ¿verdad? Se, se, por, hay una razón por la cual Disney, Coca-Cola, multinacionales son tan celosos con su marca. Si la dañas, ellos no tienen nada que vender. Y yo creo que, que la comisión residente está jugando un juego peligroso, eh, con cómo atiende esos temas cuando tiene que ver con la infraestructura del PNP.
0: Mira cómo eso que acabas de señalar cae perfectamente con el fin de semana donde Jesús Manuel plantea su candidatura a la gobernación allá en Barceloneta y abre con un video, no de Muñoz Marín, no de Rafael Hernández Colón, no de Sila Calderón. En una actividad para lanzar su candidatura a la gobernación, un candidato del Partido Popular pone un video de Jennifer González, la comisionada residente en Washington, el video donde ella plantea que Puerto Rico va por mal camino. Uh -huh. Cuando ella termina, cuando acaba el video, él dice, no lo dije yo, no lo dije yo, lo dijo Jennifer González. En otras palabras, admisión de parte, relevo de prueba. Sí. Yo no tengo nada que probar aquí. Ya lo dijo Jennifer, ahora de lo que se trata es de sacar este mal gobierno para poder echar adelante ¿Tú crees que eso le agrada a algún estadista sobre la faz de la tierra en Puerto Rico? Y dice, ¡ay, qué bueno que Jennifer dijo eso y que ahora los populares pueden barrer a los PNP por el piso! O sea, es una barbaridad lo que tú acabas de decir. Estás destruyendo tu marca.
2: Eh, fíjate, yo vi eso, yo vi uh -huh. esa parte, o sea, vi el, el discurso de Jesús Manuel. Yo creo que poner ese video fue un error. En términos de su ah, candidatura. Sí. Ah, bueno, pero ya sí. eso, ¿en es otro, qué sentido? Bueno, que... Macho, es tu lanzamiento. Mm. La estrella eres tú. Mm. Eh, se, se supone que sea todo sobre ti. Eh, es tu debut, ¿verdad? El, eh, la, la, la quinceañera no coge y pone a su hermana de siete años que es más bonita al frente. No, es ella la que es la estrella, ¿verdad? La que es el centro de, de atracción. Y sí. tú estás corriendo para la gobernación Ajá. y tú estás postulando de que tienes que hacerlo porque eres mejor que, tú, que la oposición sí. o, o, o que el incumbente. Ajá. Eh, y le dedicaste de tu tiempo a proyectar lo que dice la comisión reciente que puede ser tu oponente al final del día ¿qué va a decir? ¿tiene razón? o sea eh, pienso que no fue una buena idea ese tipo de cosas quizás tú la puedes bregar en un anuncio ¿verdad? Eh, en, un en redes cosas así pero creo que no fue una buena idea a, a mí eso desde el punto de vista de lo que
0: yo te planteaba desde el punto de vista el efecto que tiene eso ah, claro, claro. Que es dito, que ¿no? porque
2: tú crees que la reacción interna y esto lo hablamos cuando se, se publicó ¿Serio? ese mensaje verdad que yo te dije mira yo no lo vi en vivo yo estaba trabajando pero mi celular empieza a explotar y era una rabia con, con la con la frase de los pnp incluso gente que no son fans del gobernador verdad porque de momento tú tú marcaste us versus them así que ese ese y lo, y lo digo porque creo que eso aplica, esa ese observación sobre proteger tu marca, yo, yo creo que aplica a muchas facetas del asunto político y gubernamental. Eh, tú tienes que proteger esa marca, incluso cuando estés molesto con ella. Uh -huh. Porque si tu ambición es asumir el mandato de esa marca, eh, va a ser bien difícil tú tratar de remediarla una vez tú fuiste el que la destruyó. Claro, claro. Ayer se
0: planteó la candidatura de elmer Roman que dicho sea de paso, esta mañana vi en algunos medios de que no habían ido a recogerle los papeles a Hermel Román. Eso es un disparate. Escuché a la comisionada electoral del PNP decir que todos los candidatos, cuando van a radicar en un sitio fuera, antes se llevan los documentos a la comisión. Ese fue el caso de Pierre Luisi y fue el caso también de Jennifer González. Primero se ven los documentos, que todo esté bien, entonces van y se reciben en la actividad que hace el candidato y que así se le hizo saber a la gente de Elmer Román de que no estaban los documentos el viernes y que por tanto no, no, no podían ir allá y no hubo problema por parte de la campaña de Hermel de traerlo en la mañana de hoy. De hecho, esta mañana escuché a Hermel Román con mis compañeros de Nación Z, así, no, esta mañana llevamos los documentos. Pero también se quería dar la impresión de que se le estaba dando un, un, un trato discriminatorio y nada, quería aclarar eso. Por otra parte, eso... lo
2: ¿qué, ¿Qué importa? Es pa son papeles. Sí, sí, lo que. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué ellos están dándole atención a papeleo? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo, sí, sí, fan, yo. Fans, francamente, porque yo creo que no tienen mensaje, no están eh, disciplinados con un mensaje. No
0: tienen nada que proyectar y todo es que soy víctima, que no me dejan, que no quieren, que tienen miedo, que toda la, Es lo mismo, es, lo, es el mismo discurso. En un salón, en un teatro, en Yauco, que caben 400 personas, y yo te invito a que tú veas el video del canal 4, que es desde la parte de arriba. Allí habían ciento y pico de personas. Okay. La mitad de ese lugar estaba vacío. O sea, daba vergüenza ajena. De hecho, los alcaldes que apoyan a Jenny fue que son poquitos, pero no lo estaban allí. No estaban allí. O sea, aquí está pasando algo muy serio. Más allá de los papeles, más allá de las certificaciones, aquí hay algo muy serio que yo lo identifiqué temprano. Se lo he dicho a amistades mías desde hace mucho tiempo, porque le decía: si tú vas a retar al gobernador, es el gobernador. Tú tienes que tener meses antes de tú anunciar esa candidatura y tú corriste con Ricardo Rosselló la isla.
2: Yo tuve, yo tuve cuatro años en ¿Cuatro primaria. Años? Cuatro años fue la primera. ¿Y primaria. qué se hacía?
0: No era hablando bobería, no. era levantando una estructura en cada municipio de Puerto Rico, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, buscando estructura. Tú no esperas al momento de tu radicación que vas a correr... La posición no está vacante, como cuando Ricky Rosselló y Pedro se enfrentaron. La gobernación no era del PNP. Claro. Aquí hay un gobernador incumbente. Y tú sabes que tú tienes que ir para allá con todas las tropas y con una estructura violenta para derrotar al gobernador. ¿Verdad? Eso no lo hay en ninguno de los 78 municipios. Te lo digo yo, que he llamado. Yo conozco gente del PNP en todo Puerto Rico. Alcalde, exalcalde, legisladores, exelagores. Y, gra y
2: gracias gracia a ti parece que me conocen a mí también, porque ahora desde sí. siempre me paran a, y te mandan saludos. Ah, bueno, pues, pues yo soldado. agradecido y besito en el cut. Hasta porque, en Aibonito, cuando hasta fui en, allí. Hasta,
0: oye, ¿cómo estuvo esa actividad? Me quedó bien te, bonita. Hablame, hablame eh, de,
2: de hecho, si quieren busquen en... Jennifer
0: González sea, dijo que el primer comisionado residente era de Aibonito y me aclararon ayer que el no. Ponte,
2: eh, bueno, nació en Ponce, en Ponce y se retiró en Aibonito, sí. en, en, en Aibonito... Está la casa museo de Federico de Yetó, que fue el primer comisionado residente de Puerto Rico estadista. Eh, y esa casa él la construyó cuando adquirió unas tierras un, que tenían finca, etcétera, allí, eh, porque el tipo era. Le, iba, le fue bien en la vida, era un tipo aristocrático, ¿verdad? Eh, y, ah,
0: pues entonces no puede estar la campaña de Jenny. No puede, no. Porque Jenny que que eh, no. Y
2: Federico de Yetó pues, tiene esa casa museo. Y el 9 de diciembre, Ajá. que habíamos hablado aquí en el programa, se sostuvo un conversatorio. Eh, donde tú participaste? Yo, yo di la segunda ponencia. Okay. Eh, donde yo argumentaba que en realidad la razón que nos terminan dando la ciudadanía en el 1917 Ajá. se debe a los trabajos que hizo de en, el, en el del 2 al, al 4. En el 1902 al 1904. Y, cómo en un y si periodo, la quieren ver... ¿Cómo en
0: un periodo tan breve tiene un impacto que su consecuencia es tantos años después, porque es el 17 que se otorga.
2: Porque lo que él se dedica... Eh, piénselo de esta manera. El primer comisionado residente, el cargo no había existido antes. Uh -huh. Nadie sabía cuáles eran sus funciones. Sí, un sí. periódico sí, es que este un periódico dice que si él logra cruzar el lobby del Congreso, pues ya cumplió lo que razonablemente se puede esperar de él. ¿Ok? Eh, no, los puertorriqueños no tenían ciudadanía, no tenían pasaporte, uh -huh. no tenían... O sea, había un limbo, un vacío brutal. Y en ese momento había una... Sí, pro... sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega este hombre que no es ciudadano americano y entra aquí y es parte de este cuerpo? Y,
2: y de momento, pues, él se dedica a... Él se dedica a buscar frentes donde hay incongruencia. Por ejemplo, eh, él coge y él era abogado, él, se, él solicita, se solicita ser admitido al colegio del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque había un requisito que tiene que ser ciudadano americano para que te acepten.
0: Yeah.
2: Y él quería que le dijeran que no. entonces entablaron un pleito. El Tribunal Supremo lo aceptó. En, no no en, le permitió en, la controversia. En, escucha. Eh, hubo un momento, hubo, y el caso más grande, de una señora que se llama Isabel González, Ajá. que ella va, eh, su esposo en Puerto Rico había muerto de tuberculosis, tenía eh, una nena, estaba embarazada, mm. y su familia estaba en Nueva York, se habían relocalizado allá, y ella viaja, a Nueva York yeah. porque había una persona, un, un veterano militar, mm -hmm. que ya en el 1903 ya tenemos veterano, imagínate. Mm -hmm. eh, a, ella dice que le había prometido matrimonio. Y ella va a y cuando llega allí, el Departamento del Tesoro había cambiado las reglas de inmigración y a los puertorriqueños los estaba tratando como extranjeros. Mm -hmm. Y ella la detienen y no la dejan entrar porque dice que iba a ser un cargo público. Este caso llega al Supremo y dejetó participa del caso y postula ante el Tribunal Supremo eh, como, como eh, amigo de la Corte. Y aunque no se determina que, ella, que los puertorriqueños tienen ciudadanía, sí se establece que no son alien, no son extranjeros. son eh, Pero el abogado de ella, el que la representaba a ella, era el abogado que había llevado todos los casos insulares. Y él lo que quería alegar era, que el puertorriqueño, al igual que los otros residentes de los territorios que había adquirido los Estados Unidos, deben ser considerados naturales, no ciudadanos. Uh -huh. Y que esa cuestión de la ciudadanía, eso pichea. Vamos, vamos a ser a todo natural. Ese era su primer argumento, eso es lo que él quería uh -huh. llevar. Y es Federico De y uh -huh. e Isabel González que dicen, tú no vas a hacer ese argumento. Tú vas a hacer el argumento de que son ciudadanos. Yo les aseguro que si ese abogado hacía ese planteamiento en ese entonces, no iban a declarar naturales. Ahora mismo solamente hay un territorio que los residentes no son ciudadanos americanos, es Samoa Americana. Son eh, American Nationals. Eh, hay una diferencia dramática entre cómo se le aplica a ellos las reglas federales a cómo se nos aplica a nosotros. Y nosotros todavía enfrentamos subordinación y, en, eh, y como dice, y cierto discriminatorio, ¿verdad? Pero lo de allá es diferente. Y eso fue porque Federico Yetó eh, era una persona sumamente educada, eh, una cultura, a los 21 años ese macho tenía una cultura de que nosotros no podemos aspirar a tener al final de nuestras vidas. Así de inteligente era él. Y él llevó ese caso, él consiguió que se le dieran pasaporte a los puertorriqueños, él consiguió que se le diera acceso igual al servicio al, al servicio público federal, hizo un montón de cosas. Y en reacción a todo lo que él hizo, cuando cambia el presidente... Y el presidente Taft, eh, él dice, eh, el Taft le ordena a sus abogados y dice, mira, vayan evaluando la cuestión de la ciudadanía. En el 1909 se baja un memo que dice, mira, creemos que lo podemos hacer. Y el proceso político tarda. Así que no es hasta el 17 que se logra que se apruebe la ciudadanía con la nueva ley orgánica, la, la, la ley Jones. Pero todo eso fue resultado de un memo del 1909 que se basó en lo que hicieron ellos en y incluso. En el caso ante el Supremo, el de Isabel González, cuando están postulando, el Procurador General de los Estados Unidos eh, dice, porque De Giotto dice, bueno, si yo no soy ciudadano americano, ¿cómo yo estoy aquí postulando?
0: <risa> Interesante.
2: Y el, el Procurador de General de los Estados Unidos le dice, eso fue una cortesía. Y el Presidente del Tribunal Supremo re, le, me, le cae encima al Procurador General... Mm. Y básicamente lo deja lo hace triza de cómo se atreve a decir que el Tribunal Supremo solamente hace cosas por cortesía. Uh -huh. Y entonces eh, De Gieto le dice, porque aquí la, porque la narrativa en esos tiempos es que, es que los que en los territorios no pueden haber ciudadanos porque son salvajes. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es lo que dicen casos del Supremo. Se usaban esas palabras, se hablaba de salvajes. Uh -huh. Y De Gieto dice, tú me estás diciendo a mí que yo soy un salvaje. Y el Procurador General en la argumentación dice, bueno, usted sí podría, usted, usted sería sí, usted, un buen usted, ciudadano usted Y él sabe. dice, pues como yo, hay un montón allá abajo Exactamente
0: Bueno, mis amigos, ya usted, mire, historia importante que conocer Pero seguimos aquí quemando el cañaveral Cuando regresemos, la recomendación de almuerzo Que viene ya mismito, ya está Chero por ahí con hambre Y hay que atenderlo de inmediato A la edad de él no se le puede dejar sin comer Ya. Usted se la cosita. Pero eso va aquí en Z93, llévatela Chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas en Rey así como la carretera número 12 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Catañigua y nabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la 176, 177 y 199 en Cupey. Por último, la autopista Luisa ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para lunes 18 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día con intervalos entre nubes y sol, con brisa y generalmente agradable. En el este se esperan algunos aguaceros en la tarde, sin embargo para el resto del país hay poca probabilidad de precipitación, estará por debajo del 10%. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste, de 8 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 29 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.